0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Em São Paulo, uma onda de assaltos preocupa os moradores de bairros nobres. Em motocicletas, criminosos armados abordam pedestres e motoristas com violência.
0: A população reclama da falta
2: de policiamento. Nas ruas do bairro de Alto Padrão de São Paulo, os moradores retiram as malas do carro quando os assaltantes chegam na moto com a arma em punho. As vítimas correm desesperadas e o motorista foge. A bolsa, que ficou caída no chão, é levada. No dia seguinte, na mesma rua, os criminosos abordam um homem e levam o celular dele. A vítima tenta ir embora, mas o assaltante volta e pede a sacola e a bolsa. Esses mesmos ladrões foram flagrados recentemente em vários outros assaltos aqui na região do Morumbi. Eles usam sempre a mesma moto, sem placa. Segundo a polícia, fazem no mínimo três vítimas todas as vezes que saem para roubar. Assaltos assim, semanais duas, três vezes na semana. E assim, está desesperador. Aqui o assalto foi antes das seis da manhã. O homem se exercitava quando foi surpreendido por dois suspeitos numa moto. Ele se assusta e cai. Em segundos entrega o celular, os fones de ouvido e o relógio.
3: Botaram um revólver em mim e levaram seis meses de trabalho, de uma vez só.
2: Os síndicos dos prédios se uniram e passaram a pagar vigilantes para fazer ronda 24 horas por dia. Falta o policiamento, é isso que nós precisamos. A gente não pode ter que desembolsar e pedir para os condôminos desembolsar mais grana aqui para cobrir o serviço de via pública. É um tipo de crime que se espalha em bairros mais ricos de São Paulo. Neste flagrante, o ladrão para a moto assim que vê a mulher sozinha na rua. Vai até ela e rouba o celular. Neste outro, os assaltantes rendem a vítima dentro do carro. E ainda deixam cair uma bolsa que tinham roubado minutos antes.
3: Os bens materiais a gente recupera. O problema é a paz. Isso é muito difícil. Você não poder sair na rua, na sua própria casa, porque não tem segurança.
0: A Secretaria de Segurança Pública afirma que está intensificando as ações de policiamento e lembra a importância de que as pessoas façam um boletim de ocorrência.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministério da Saúde anuncia debate público sobre vacinação em crianças.
1: E Supremo manda governo vacinar crianças antes do início das aulas.
0: Anvisa divulga nota em que repudia ameaças contra especialistas.
1: Congresso derruba veto e fundo eleitoral terá 5 bilhões e milhões de reais.
0: E na série especial, eles são os invasores mais temidos nas grandes cidades, vivem na sujeira e transmitem doenças mortais.
1: Oferecimento, Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. No Rio de Janeiro, um psicanalista foi preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes dentro do consultório. Mais de 10 mulheres procuraram a polícia.
0: Segundo os relatos, os abusos aconteciam durante as sessões de terapia com o uso
4: de hipnose. Sérgio Brito cobrava R$ 700 reais pelas consultas em que as vítimas dizem ter sido abusadas. Ele foi preso em Magé, na Baixada Fluminense.
5: A gente tipificou como estupro de vulnerável pelo
4: fato dele ter feito um trabalho de hipnose com a vítima. Ela veio a dormir, ela não podia oferecer resistência à ação dele, embora ela seja maior de idade. Segundo essa mulher, que pediu para não ser identificada, foi assim que ele agiu. Conquistou a minha confiança na primeira sessão. Eu falei, gente, eu vou sair daqui curada, porque ele é maravilhoso.
3: E na segunda e na terceira em diante, ele já começa, depois que ele vê que você confia, ele começa a se esfregar em você.
4: Sérgio negou as acusações. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados ao suspeito. De acordo com algumas pacientes, ao ser questionado sobre os abusos, o psicanalista relatava que tocava no corpo delas porque usava um método desenvolvido fora do Brasil. Os investigadores acreditam que mais mulheres também podem ter passado pela mesma situação. Você procura um profissional ali e ele faz todo o trabalho da confiança, de você confiar nele para ele usar da sua fragilidade para coisas absurdas
1: em goiânia os médicos que cuidam do cantor maurílio que sofreu quatro paradas cardíacas disseram hoje que ele não vai precisar de cirurgia
5: novos exames realizados no cantor confirmaram uma lesão renal com isso maurílio começou a fazer hemodiálise a equipe médica avaliou que ele não vai precisar passar por uma cirurgia cardíaca
3: ele vem melhorando gradualmente e a gente está orando, está pedindo para Deus para que ele continue melhorando e saia dessa zona de risco. Né?
5: Maurílio sofreu uma embolia pulmonar depois de um coágulo se soltar da perna direita. A esposa do cantor disse que no dia anterior à gravação do DVD, ele se queixou de dores nas pernas. Maurílio sofreu uma parada cardíaca assim que chegou ao hospital. Foram 38 minutos até que fosse reanimado. O estado de saúde ainda é grave, mas de acordo com a equipe médica, o cantor tem reagido bem à medicação e melhorado a cada dia. O produtor da dupla, Luísa e Maurílio, contou mais detalhes de como ele passou mal ainda no palco da apresentação.
6: Porque no primeiro momento a gente viu que era uma queda de pressão, mas sim, quando a gente viu a reação dele, do dia que ele estava, e a gente se apavorou, a Luísa me, me falando Délia, tira ele daqui, pelo amor de Deus.
3: E assim, a gente está muito otimista, a gente está muito confiante, o Maurílio é muito forte, é, ele vem surpreendendo a todos nós, aos médicos, né? mas não surpreende a gente, porque a gente conhece a força que ele tem.
0: O surto de gripe no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia vem aumentando a procura pelas vacinas nos postos de saúde e nas clínicas particulares.
1: Muita gente que perdeu a data da campanha nacional de imunização está correndo para se prevenir da doença causada pelo vírus influenza.
7: Selma e José tomam a vacina da gripe todos os anos. Dessa vez, a Covid os distraiu.
8: A gente ficou tão preocupado com o Covid que esquecemos da, da vacina da gripe. Mas com esse surto atual de São Paulo,
7: a gente achou melhor garantir. Em São Paulo, isso aconteceu com muita gente. As clínicas de vacinação têm tido uma procura pelo imunizante da gripe atípica para essa época do ano. Normalmente o movimento é mais forte antes do inverno, entre março e junho. Esta clínica particular em São Paulo já aplicou, na primeira metade desse mês, quatro vezes mais vacinas da gripe que no mesmo período do ano passado. O problema é que a vacina disponível hoje não tem ação contra a nova variante do vírus influenza, chamada de Darwin, que está provocando o surto de gripe na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
8: Essa cepa só vai estar é, é, sendo é, protegida com a vacina que vai estar disponível a partir de março, abril do ano que vem.
7: O Instituto Butantan, que fabrica a vacina da gripe para todo o país, começa a produção no mês de janeiro, já com a proteção contra a nova cepa.
4: As conversas que a gente tem com o Ministério é uma previsão de 80 milhões de doses para a campanha do ano que vem. É, os IFAs já estão sendo produzidos para essa campanha, né? E os lotes começarão a ser entregues a partir da segunda quinzena de fevereiro, início de março.
7: Segundo os médicos, é importante tomar a vacina da gripe, mesmo que ela não contemple a variante Darwin.
4: A cepa ela, ela tem, uma, tem algumas diferenças, mas sem dúvidas ela vai colaborar na proteção das pessoas. Né?
7: Foi essa a estratégia de Salvador.
4: A vacinação contra a Covid-19 foi suspensa nesta sexta-feira em Salvador para que todos os postos priorizassem a imunização contra a gripe. 80 mil doses ficaram disponíveis para todas as pessoas com mais de seis meses de vida. Os 90 pontos de vacinação ficaram lotados durante quase todo o dia. Foram filas em postos de saúde, shoppings, estações de metrô.
7: Tive Covid, estava em casa, de quarentena. Agora já estou boa, vim tomar. Eu vi logo, fiquei com medo, porque minha menina está gripada. Aí essa gripe aí solando,
3: eu fico com medo danado de pegar.
7: Com as compras do período de festas,
0: um dos setores mais aquecidos é o da moda. A estimativa é de que o Brasil feche 2021 com mais de 6 bilhões de peças de roupas
9: vendidas. 6 bilhões mesmo. 15% a mais do que no ano passado. É no Bras maior centro popular de compras da América Latina, que a Ana Beatriz escolhe roupas para abastecer a loja que tem no interior de São Paulo. Este mês, ela vai voltar com as bolsas cheias.
3: A intenção agora é encher cinco dessa. Ano passado, quantas foram? Ano passado foram três.
9: A Madalena, que veio do interior de Minas Gerais, também se sente esperançosa com a chegada das festas. Foram 12 horas de viagem para buscar encomendas de clientes.
10: Pura felicidade, né? Que a gente vive disso.
9: O avanço da vacinação e a retomada das atividades tem movimentado as vendas em atacado e também no varejo de roupas no país.
11: Eu me sinto bem mais confortável, né? Eu já tomei as duas vacinas, né? Já vou tomar a dose extra, né? As pessoas estão comprando mais, estão consumindo mais. Embora a gente não pode deixar de falar que teve um bom aumento, né?
9: Mesmo com a demanda ainda reprimida, o setor deve fechar o ano com um crescimento. A expectativa é que mais de 6 bilhões de peças de roupas sejam vendidas, 15% a mais que em 2020.
12: 2020 a gente ficou 87 dias fechados, aí 2021 mais 45 dias, então a gente vem num processo de retomada. Então, dentro do período de 2020 e 2021, esse final, esse último trimestre é o que a gente está começando a, a uma recuperação efetivamente.
9: Neste shopping, um dos maiores polos atacadistas do país, já é possível notar o retorno gradual do público, principalmente de revendedores, trabalhadores autônomos que compram mercadorias para repassar aos clientes. Há poucos dias do Natal, apesar do movimento estar bem melhor que o ano passado, os lojistas ainda sentem, e muito, a diferença em relação ao período pré-pandemia. Que nem antes ainda não tá, mas se Deus quiser vai voltando devagarzinho. Antes aqui ficava tudo vazio.
12: As pessoas estão otimizando o seu ganho, o seu, o seu dinheiro, porque com menos recursos elas têm que presentear todo mundo, né?
0: Vamos agora ao vivo até Porto Alegre porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu um habeas corpus preventivo aos quatro réus condenados da Boate Kiss. Quem tem as informações é Jairo Bastos. Jairo, essa medida permite que uma, que uma pessoa seja liberada. É o caso dos réus da, da Boate Kiss?
4: Oi, Cris, boa noite para você. Celso, não, nesse caso não. Os réus não vão poder responder em liberdade. Elisandro Spor. Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão seguem atrás das grades. As penas variam de 18 a 22 anos de prisão. O motivo da não libertação é que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um novo pedido do Ministério Público e determinou ontem à noite que os condenados seguissem presos independentemente da decisão do Tribunal de Justiça. Os advogados dos quatro réus recorreram ao Supremo, mas o ministro Dias Toffoli negou a libertação. Cris Celso. Obrigada,
0: Jairo.
1: Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral fizeram discursos em defesa da democracia nas sessões de encerramento do ano dos tribunais.
6: O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Suprema Corte priorizou julgamentos de processos que buscaram salvar vidas em razão da pandemia e criticou o que chamou de negacionismo.
13: No segundo ano da pandemia, o Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visavam salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo.
6: Fux também disse que, diante de tentativas contra as instituições, o Supremo se manteve comprometido com a Constituição e afirmou que o STF está pronto para agir em defesa da democracia em 2022, ano de eleições. A fala foi endossada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
12: O atraso rondou nossas vidas ameaçadoramente.
14: Nesse ambiente, o debate público foi dominado muitas vezes pela mentira, pela desinformação e pelo ódio.
12: O saldo positivo de tudo o que passamos é que as instituições resistiram e afastaram o fantasma do retrocesso, da quebra da legalidade constitucional, das aventuras autoritárias que sempre terminam em fracasso.
6: O ministro Edson Fachin foi eleito hoje para suceder Barroso na presidência do TSE. Fachin assume a função em 28 de fevereiro, mas ficará à frente do TSE só até agosto, quando se encerra o período dele de dois anos na corte eleitoral. As eleições do ano que vem serão conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes.
0: Vamos a um destaque do noticiário internacional? No Japão, subiu para 27 o número de mortos num incêndio, que pode ter sido criminoso.
15: O fogo começou no terceiro andar deste prédio, no centro de Osaka, a cerca de 300 quilômetros de Tóquio. Pelo menos 80 veículos dos bombeiros foram usados para apagar as chamas que foram controladas em meia hora. O edifício comercial tem sete andares e o atendimento ao público havia começado uma hora antes. 24 pessoas morreram no local, 14 homens e 10 mulheres, aferidos em estado grave. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por um homem na faixa dos 50 a 60 anos de idade. Ele foi visto por testemunhas colocando um pacote com um líquido bem na entrada da clínica. Suspeita-se que ele esteja entre as vítimas levadas ao hospital. A identidade e possível motivação desse homem são investigadas. Por ser um edifício antigo, com apenas um elevador, as vítimas tiveram dificuldades para sair do prédio. Os cinco primeiros andares eram ocupados por estabelecimentos comerciais, como lojas de roupas e escolas de idioma. O episódio trouxe à tona outro incêndio semelhante ocorrido em Tóquio em 2001, na época, 44 pessoas morreram por não conseguir fugir pelo elevador ou escada de emergência. E o caso mais recente foi num estúdio de animação em Kyoto, que terminou com 36 vítimas fatais.
1: Nos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin terá que entregar à polícia o celular.
0: O aparelho será periciado em busca de novas evidências sobre o tiro acidental no set de gravação do filme Rust. Na ocasião, a diretora Halina Hutchins foi morta. O disparo foi feito por Alec Baldwin. Segundo o mandado da Justiça, o objetivo é examinar mensagens de texto, e-mail, publicações em redes sociais assim como fotos, vídeos e outras informações que possam contribuir para as investigações. No início deste mês, o ator afirmou que nunca puxou o gatilho da arma que matou a diretora e negou a responsabilidade pelo acidente.
1: Veja daqui a pouco, vacinas contra a Covid serão descartadas porque muitos ainda não compareceram para tomar a segunda dose.
0: E na série especial, a caça aos ratos nos trilhos do metrô de São Paulo.
1: Deputados e senadores derrubaram hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho da lei de diretrizes orçamentárias que prevê recursos públicos para o fundo eleitoral.
0: Estão garantidos aos partidos 5 bilhões e 700 milhões de reais para
3: as eleições do ano que vem. Deputados e senadores tinham 26 vetos presidenciais para analisar hoje. Um deles dizia respeito ao volume de recursos do fundo eleitoral. Com a decisão dos parlamentares, ficam garantidos aos partidos R 5 bilhões e milhões de reais, quase o triplo do destinado para o fundo nas duas últimas eleições. Na Câmara, o veto foi derrubado com o apoio de deputados da oposição e da base governista. Foram 317 votos a favor e 146 contra. No Senado, foram 53 votos a 21. Depois de um acordo de líderes, 14 vetos ficaram para ser analisados em 2022. Entre eles, o da distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de escolas públicas e mulheres em situação de vulnerabilidade. A quebra de patente de vacinas e o marco legal das startups. Já a votação do orçamento do ano que vem está marcada para a próxima segunda-feira.
1: O presidente Bolsonaro tirou alguns dias de descanso no litoral de São Paulo. Quem tem os detalhes de Brasília ao vivo, Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. O presidente já chegou ao litoral?
6: Olá, Celso. Boa noite para você.
1: O presidente já está no Guarujá, em São Paulo. A previsão é que ele volte a Brasília na próxima quarta-feira, antes do Natal. Antes de embarcar, Bolsonaro participou da reunião virtual da cúpula do Mercosul. O presidente afirmou que o governo brasileiro permanece comprometido com a recuperação da economia, o crescimento sustentado e o combate à inflação. Além disso, o presidente saiu em defesa de uma integração no setor de remédios entre os países do Mercosul o que, segundo ele, servirá para evitar que a região dependa de produtos estrangeiros.
0: Às sextas-feiras, o comentarista Augusto Nunes vai agora te ajudar a entender o noticiário político. De um jeito simples e direto, ele vai explicar como as instituições funcionam em Brasília. Hoje o tema é a Procuradoria-Geral da República. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você. Que nos acompanha. O Procurador-Geral da República, ou apenas PGR, é o chefe do Ministério Público Federal. É uma instituição independente incumbida de garantir o cumprimento da lei por integrantes dos três poderes. Cabe à Procuradoria-Geral da República, entre outras atribuições, lidar com denúncias que envolvam integrantes do Executivo e do Legislativo além de qualquer pessoa com direito a foro privilegiado. Pode considerá-las procedentes ou não. Também cabe ao PGR oferecer denúncias ou recomendar seu arquivamento ao Supremo Tribunal Federal. O PGR é indicado pelo Presidente da República, que costuma escolher um dos três integrantes da lista enviada pela entidade de classe. Se aprovado por metade mais um dos senadores, assume um mandato que tem a duração de dois anos. O PGR pode ser reeleito uma única vez. Augusto Aras não estava nessa lista tríplice. Tornou-se PGR por decisão de Jair Bolsonaro, que gostou do que ouviu numa conversa a sós. Como o presidente também gostou do desempenho, resolveu mantê-lo no cargo.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar ao caminhoneiro Zé Trovão. O magistrado atendeu a um pedido da defesa e relaxou a prisão preventiva contra o investigado. Zé Trovão é acusado de realizar ataques contra o Supremo e seus ministros e de incentivar protestos antidemocráticos. O caminhoneiro vai usar tornozeleira eletrônica e está impedido de conversar com outros investigados. Ele só poderá dar entrevistas mediante autorização judicial. Este é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Veja a seguir presos os integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a joalherias de shoppings.
1: E daqui a pouco, americanos querem viajar no fim de ano e variante Ômicron provoca fila nos postos de testagem.
0: Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos às joalherias foram presos em São Paulo.
1: O grupo agia com violência e tinha planos de atacar mais uma loja na capital paulista.
13: A etapa final da operação foi realizada no bairro de Interlagos, zona sul da capital paulista. Quatro integrantes da quadrilha foram presos. Outros quatro estão sendo procurados.
16: Nós percebemos que eles sempre trocavam de roupas, que eles utilizavam máscaras, óculos falsos, chapéus, perucas... Em algumas condutas delitivas, nós percebemos também que eles andavam de mãos dadas nos shoppings com a finalidade de não serem percebidos pelo corpo de segurança.
13: Uma joalheria de um shopping de São Paulo foi o alvo mais recente. Os criminosos renderam os funcionários da loja e recolheram as joias.
10: Era muita gente na praça de alimentação. A minha filha tem 5 anos. Ela só gritava, papai, 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 a gente vai morrer, a gente vai morrer.
13: O padrão dos assaltos se repetia. As ações eram rápidas e realizadas quase sempre dentro de um shopping. Desde novembro, foram pelo menos sete ataques a joalherias. Neste assalto a um shopping que fica entre as cidades de Sorocaba e Votorantim, os ladrões dispararam tiros e levaram mercadorias no valor de 800 mil reais. Em Lorena, segundo a polícia, duas funcionárias foram feitas reféns e levadas até o cofre de onde foram roubadas as joias. No centro de Franca, os criminosos aproveitaram a madrugada para arrombar uma joalheria. O prejuízo pode passar dos 100 mil reais. São Roque, Suzano e Ribeirão Preto são outras cidades que também entraram no roteiro de crimes. O importante é que essa quadrilha foi
12: identificada, desmantelada, as pessoas presas e estavam se preparando para
16: fazer entre hoje, ontem e hoje, um outro shopping grande em São Paulo.
1: A Organização dos Estados Americanos pede que Cuba permita a entrada de uma missão para fiscalizar a situação dos direitos humanos na ilha.
0: A OEA mostrou preocupação com o estado de saúde de um líder da oposição preso há cinco meses.
14: José Daniel Ferrer foi preso em julho quando milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o regime cubano. De acordo com o um levantamento de uma ONG, quase 700 pessoas foram presas. O líder da oposição sempre esteve na mira do governo cubano. Há dois anos ele já havia sido preso. Hoje, dos Estados Unidos, a irmã do ativista denunciou os maus tratos sofridos por ele. De julho para cá, ele só pôde receber duas visitas. Segundo a irmã, o opositor está muito magro e sendo mantido em condições precárias. Os primos dessa cubana, que vive nos Estados Unidos, também sofreram maus tratos. Beth Guerra diz que os dois chegaram a ficar mais de 60 dias desaparecidos após a prisão. E agora seriam torturados para exaltar o comunismo e a ditadura cubana.
2: Han sido torturados físicamente, psicológicamente, de maneras muy, muy criminales, muy criminales. Ellos los ponían desnudos en, frente a una pared, encadenados completamente de sus brazos y sus, y sus pies. Lo empezaban a golpear muy fuerte y a torturarlo. Y a su hermano Jorge lo dejaban al lado y no lo dejaban ni mirar. Solamente lo dejaban escuchar cómo lo... Lo golpeavam. E todo isso era para que eles dijeram: Viva Díaz Canel e patria ou muerte.
14: Essa outra cubana está com o irmão preso, também desde julho. A família alega que o irmão foi detido por motivos políticos e diz que a família estava sendo ameaçada.
11: A minha e a minha esposa Jonathan é, nos detuvieron um dia. É, por alrededor de 8 horas nos estiveram interrogando e tratando de manipular-nos para que deixáramos de denunciar em las redes constantemente estamos recebendo ameaças a meu sogro constantemente le le estão dando ameaças também
0: para as mulheres com câncer de mama uma reconstrução bem feita do órgão é essencial em São Paulo um hospital usa uma tecnologia inovadora que prepara pacientes para a colocação de uma prótese
10: Mariângela se recupera bem da cirurgia de retirada de uma das mamas. A operação foi realizada há cinco dias. Agora, ela que tem apenas 38 anos, entra numa nova etapa, se prepara para a reconstrução do
3: seio. A minha prioridade é ficar 100% saudável e num segundo momento é voltar a ter o corpo que eu tinha antes.
10: Em casos como o de Mariângela, é preciso usar um expansor feito de silicone, que é preenchido aos poucos com a ajuda de uma agulha, com soro fisiológico. O procedimento é repetido em consultório por algumas semanas, até que a mama atinja o volume natural.
12: É necessário uma preparação da musculatura, da gordura e da pele da mama. Então, a técnica mais reprodutível que nós temos hoje é a expansão de tecidos.
10: Maria Ângela é a primeira mulher no Brasil submetida a uma cirurgia para retirada de câncer de mama com a colocação de um expansor de alta tecnologia. Guiado por radiofrequência, a operação aconteceu aqui, no Hospital Moriá, em São Paulo. Além de uma chance menor de rejeição, o novo expansor... Permite a realização de exames de ressonância magnética, comuns durante o tratamento oncológico. Expansores convencionais costumam ter imãs e componentes de metal na válvula para a injeção do soro fisiológico, o que inviabiliza alguns exames de imagem. Já o expansor, guiado por radiofrequência, conta com um microchip.
12: O ponto primordial que é a junção da tecnologia de última geração, é você conseguir localizar essa válvula por meio de um sistema de radiofrequência.
10: O tratamento do câncer de mama aliado com a reconstrução, segundo os médicos, é sempre importante e pode dar às mulheres uma nova chance de recomeçar.
3: Meu objetivo é não ter marcas... Uh, tão explícitas no futuro do, desse processo que eu estou passando. Né? Então, poder ter a possibilidade de voltar ao, a ser uh, similar ao que era antes é algo muito reconfortante.
1: No último leilão de petróleo do ano, a Petrobras conseguiu arrecadar mais de 11 bilhões de reais.
0: Gigantes do setor disputaram dois lotes na bacia de Campos. A expectativa é de que as duas áreas aumentem em mais de 10% a produção de petróleo do país nos próximos cinco anos.
16: Foram leiloadas duas áreas na bacia de Campos. Sépia, a mais valiosa, que será explorada por um consórcio formado pela Petrobras e por empresas da França, Malásia e Catar. E o campo de Atapu. A Petrobras e outras duas empresas uma francesa e outra americana formam o grupo que será responsável pela área. O modelo adotado para o leilão foi o de sessão onerosa. A empresa vencedora tem que dar à União um percentual do óleo extraído. As duas áreas oferecidas nesse leilão não receberam propostas na primeira rodada, que aconteceu há dois anos. O governo então mudou as regras, conseguiu aumentar o número de empresas participando e arrecadou mais de 11 bilhões de reais. O presidente da estatal comemorou o resultado do leilão e aproveitou para dizer que os frequentes aumentos dos combustíveis não deverão se repetir no ano que vem. O que teve desse ano
14: são consequências da, da, da Covid, a né, gente sabe, né, uma redução muito na, 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 na parte de oferta. Né, então, aí acabou, a demanda subiu muito rapidamente e não estava preparada ainda o mercado. Né, então, mas agora a tendência é equilibrar.
0: Sexta-feira de temporais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 24 horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês. Vamos saber como é que fica o tempo no último fim de semana da primavera com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide, Como é que vai ser?
11: Mais chuva forte, viu Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo que nos acompanha. Chuva forte principalmente sobre o sudeste e o centro-oeste. Um corredor de umidade espalha as nuvens de tempestades pelo interior do país. A chuva forte recebe uma forcinha também de uma frente fria que se formou nesta sexta-feira na altura do Rio de Janeiro. A quantidade de água pode causar transtornos em todos os estados do sudeste, em Goiás, Mato Grosso e também no sul da Bahia. Na região norte nas outras áreas do nordeste, a chuva isolada e passageira, onde cair, pode ser forte. Sábado de tempo firme e quente no sul. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Cuiabá e Salvador, 30. E até 33 em Manaus. Em São Paulo, a chuva perde força e a temperatura sobe nos próximos dias. Neste sábado, máxima de 25 graus. A partir do domingo, para de chover e faz 26. Segunda-feira, com 32. E na terça, até 30.
1: Começamos o Tempo Delivery com a mensagem da Keila Cristina de Porto, Esperidão, Mato Grosso.
11: Vamos lá, Celso. Olha só, Keila, o sábado é o dia com a maior quantidade de água. Pode chover a qualquer hora. A tarde faz até 31 graus. E aí, conforme a chuva diminui, a temperatura sobe. No domingo e na segunda, previsão de pancadas à tarde e à noite com máximas de 33.
1: A Rose está de olho da previsão para Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná.
11: É pra já, viu, Rose? Vem aí um fim de semana de tempo bem quente e seco. Máximas de 36 e de 35 graus. Aí o calor continua na segunda, com previsão de pancadas de chuva à tarde. Gostou? Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Pra você também, Lidia.
1: Ok, Lidia.
0: Veja a seguir. Supremo manda governo vacinar crianças antes do início das aulas.
1: E na série especial, eles estão nos esgotos e bueiros e principalmente nesta época de chuva podem transmitir doenças que matam. O Brasil ainda tem 20 milhões de pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso. A situação é motivo de duas preocupações.
0: Além da proteção desse grupo não estar completa, as doses reservadas estão vencendo. Muitas já foram até descartadas.
17: Patrick já deveria ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid há um mês. E o mutirão para vacinar os atrasados veio em boa hora. Você
14: fiquei sabendo hoje. Ainda é mais eu que moro com minha avó, né? Minha avó já é idosa, então é da bobeira não.
17: Perto de ficar sem -se 14 mil doses da vacina da Pfizer, que vão perder validade antes do Natal, Sete Lagoas, na região central do estado, corre para imunizar quem não compareceu nos postos de saúde. No balanço mais recente, havia quase 20 mil pessoas com a segunda dose atrasada na cidade.
7: Ai, eu sou meio medrosa. Eu... Faltou coragem, mas
15: hoje eu vim né, como o tirão que teve.
17: Apenas 18 das mais de 5 mil cidades brasileiras conseguiram aplicar todo o estoque de vacinas contra a Covid-19. Nas outras, as doses reservadas para quem não completou o esquema vacinal estão perto do vencimento. A capital de São Paulo pode ter que inutilizar quase 9 mil doses da vacina da Pfizer. O Paraná já tirou do estoque 9 mil imunizantes vencidos. Na Bahia, perto de 91 mil doses perdem a validade até o final do ano. E no Espírito Santo, o descarte passa de 16 mil. A maior parte das vacinas perdidas é da Pfizer. As doses precisam ser mantidas em temperatura controlada e a Anvisa recomenda que o imunizante seja aplicado em até 30 dias. A chegada da variante Ômicron é mais um motivo para evitar perder vacina e aumentar a proteção contra o vírus. O que é o necessário que tem que ser
2: feito no momento é isso. Né?
0: O Supremo Tribunal Federal determinou hoje que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid aconteça antes do retorno às aulas.
18: No início da noite, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 48 horas para que o governo federal apresente um planejamento para a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos e determinou que elas sejam vacinadas até o início das aulas do ano que vem. Pela manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não havia nada decidido sobre o assunto.
14: Nós queremos discutir esse assunto de uma maneira aprofundada, porque isso não é um assunto consensual. Há aqueles que defendem, há os que defendem de maneira entusiástica, aos que são contra, então a gente tem que discutir isso.
18: A vacinação das crianças com o imunizante da Pfizer foi aprovada esta semana pela Anvisa. Hoje, a agência divulgou nota em que repudia os ataques sofridos por seus especialistas. A agência cita uma live publicada pelo presidente Bolsonaro nesta quinta-feira. A agência informa que o ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas. Afirma ainda que após seus dirigentes e o corpo funcional sofrerem ameaças de morte e de toda a sorte de atos criminosos, por parte de agentes anti-vacina, a agência se encontra no foco e no alvo de ativismo político violento. A Anvisa repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias.
5: Não é tempo de sentimentos menores se formos consultar todas as pessoas que ali contribuíram direta ou indiretamente para que aquele posicionamento fosse estabelecido, essa lista, por certo, contaria com mais de 1.600 nomes, porque todas as nossas atividades estão entrelaçadas. Seguramente, na letra A, o meu nome vai estar lá.
18: A Pfizer, também por nota, disse que fechou três contratos de fornecimento com o governo brasileiro. O último deles já engloba o fornecimento de novas versões da vacina, inclusive para diferentes faixas etárias, e que ainda não é possível determinar a data da entrega de doses pediátricas ao Brasil. A companhia está fazendo todos os esforços para que as doses cheguem ao país o mais rápido possível. O governo de São Paulo também informou que encaminhou um ofício à empresa, comunicando o interesse de adquirir vacinas para crianças. Em resposta ao governo paulista, a Pfizer informou que já está em negociação com o governo federal.
1: Em Miami, uma longa fila de carros se formou para fazer testes para a covid Filas como essa não eram vistas desde o início da pandemia, mas os moradores querem garantir que estão seguros para poder viajar nesse fim de ano. A variante Ômicron causou uma nova onda de casos de Covid no sul da Flórida. Segundo as autoridades, em 24 horas foram 8.700 pessoas infectadas, o número mais alto desde 21 de setembro.
0: A companhia aérea Itapemirim suspendeu temporariamente as operações para uma reestruturação. Segundo a empresa, a ANAC foi informada. A Itapemirim diz que irá prestar assistência aos passageiros. O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar a campanha da Abades. A
1: Abades é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 5080707 para doar R$ 7. 0500 5080720 para doar R$ 20. 0500 5080740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe@abades.org.br, se preferir. Aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: Sinônimo de falta de higiene e perigo para a saúde... Os ratos estão entre os invasores urbanos mais temidos.
1: No último capítulo da série especial, você vai ver onde esses roedores se escondem na maior cidade do país.
12: É noite no centro de São Paulo. Enquanto muita gente volta para casa após um dia de trabalho, eles tomam as ruas. Os gatos saem em busca de alimento e nem precisam ir muito longe. Em cada resto de comida deixado no chão, em cada monte de lixo, os roedores fazem a festa. E isso não é exclusividade da capital paulista. Torre Eiffel. Olha só nas ruas de Paris. Ratos. É, tô... Muitos ratos. E o que dizer de Londres? Segundo a Associação Britânica de Controle de Pragas, durante a pandemia, com as ruas vazias, aumentou em 78% o avistamento desse bicho. Nestes registros, eles aparecem em uma plataforma do tradicional metrô londrino. Em Nova York, eles também são comuns no metrô em São Paulo a preocupação é grande com esses roedores no subsolo passa da meia-noite no metrô os portões fecham mas o movimento continua limpeza manutenção desratização sim existe uma equipe só para cuidar do controle de pragas Benedito comunica a sala operacional sobre o trecho em que eles vão trabalhar nós não podemos acessar a via Antes, o alerta para nós que a via está desenergizada. Então, vocês avisam quando entram? Exatamente. E avisam quando saem? E quando sai? Agora sim, mas eles precisam ser rápidos. Tem da uma até as quatro da madrugada para fazer o trabalho em um trecho de cerca de 3 quilômetros. Aqui o combate às pragas não é só uma questão de saúde pública ou de higiene. Se os ratos roem cabos como estes daqui, por exemplo, eles podem causar sérios danos operacionais ao sistema. Um atraso, uma paralisação, geram um transtornos enormes para muita gente. 4 milhões e 500 mil pessoas utilizam o sistema por dia. Só nas quatro linhas administradas pela empresa, são 138 quilômetros de trilhos. A cada 60 metros, os funcionários jogam uma isca. Se tiver algum rato por perto, o produto atrai o roedor e o mata se for ingerido. Essa daqui é outra equipe, ela cuida da limpeza das vias, o que também é muito importante para evitar que os ratos sejam atraídos por restos de comida que caem durante o dia. Parece que não, mas tem bastante sujeira. Só essa equipe retira de 40 a 60 sacos por madrugada. No combate às pragas urbanas, cada um luta com as armas que tem. A do Fernando é uma espingarda de chumbinho. É, é sua arma nessa guerra?
6: Nessa guerra, sim. <risos>
12: Agora, quem que tá vencendo a guerra? O rato. <risos> na oficina, nos fundos da casa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ele teve de trocar a tampa do ralo. Aqui, tá. o que vocês fizeram? aí? Nós usamos essa tampa de madeira, onde a
6: gente usinou, e ela entra com mais pressão do que a tampa original de plástico. Então a gente tem que pegar, além de pôr a tampa que entra com pressão, ainda botar peso em cima, porque eles são tão grandes que eles saem por aí.
12: Aqui os moradores colocam umas barreiras no portão, tentam tampar as saídas dos bueiros com essas madeiras e às vezes até armam essa ratoeira aqui. É claro que tudo isso atrapalha um pouco a movimentação dos ratos, mas está longe de resolver o problema.
11: Aí é desse jeito aqui, eles saem andando na calçada, na rua, tá? está nem igreja. Agora, é
12: raro ou não? É frequente? Não, é frequente, frequente. Tem é. bastante mesmo. Estas imagens foram gravadas há menos de um mês pelo pai do Thales. A menos de 500 metros, na avenida principal do bairro, os motivos se acumulam e as companhias indesejadas também. Moradores e comerciantes, põem o lixo no canteiro central, mesmo onde não há dúvidas de que é proibido. Uma fartura de alimento nas ruas que faz dos ratos clientes fiéis do bairro. Nessa época de chuvas, a presença desses animais é um risco enorme para a saúde pública. A urina do rato
14: carrega a leptospira, bactéria que causa a leptospirose. A leptospirose das doenças causadas pelo rato... É a mais
12: grave. A transmissão ocorre principalmente através do contato com a água ou a lama de enchentes contaminadas com a urina de animais portadores. A penetração da leptospira no corpo através da pele é facilitada pela presença de algum ferimento, mas também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados. Gisele perdeu o marido para a doença em Curitiba violão e os instrumentos musicais continuam na sala. A Dilson Pereira tinha 46 anos e era músico.
7: Ele começou com dores de cabeça, dores musculares, é, dores abdominal, náuseas.
12: O quadro piorou rapidamente. O músico foi três vezes ao hospital, mas os médicos não chegavam a um diagnóstico.
7: Daí eu vim conversar com ele e eu falei assim, nossa, mas os teus olhos estão muito amarelos. está amarelo? É, vamos agora, vamos voltar lá.
12: Só então, a leptospirose foi identificada.
14: Já era tarde.
7: Quando eu internei ele lá, daí ele já estava inconsciente e foi entubado.
14: A demora no diagnóstico pode comprometer o quadro. Se você dá o um diagnóstico tardio e o um tratamento tardio, isso pode ser grave o suficiente para ir à
12: O infectologista deixa um alerta. Os alagamentos, comuns nesta época do ano, são a oportunidade perfeita para a doença se espalhar.
14: O fato de você, em épocas de chuvas principalmente, você estar tá descalço, você tá andando nesses lugares alagados, onde tem ratos, já é suficiente para você correr esse risco de transmissão de electrocardiograma.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Nascimento de Isaac. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Boa noite.